0: Hallo und herzlich willkommen zur 132. Folge von Lauer und Rena aufgenommen am Mittwoch, den 19.10.2022. Lauer und Rena Deutschlands bester Früchte-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation, Sieht so aus. Wir haben noch immer Pandemie. Die Zahlen gehen wieder rauf. Wer konnte es ahnen, bei einem Virus, das sich über die Luft verbreitet? Ist es ist mir ein vollkommenes Rätsel, wie das passieren konnte, insbesondere nachdem die Maskenpflicht komplett abgeschafft worden ist. Jedenfalls. Ähm, mein Podcastpartner und ich, wir sitzen an zwei verschiedenen Orten in der wunderschönen Stadt Berlin. Diese Orte sind natürlich geheim. Mein Podcastpartner, das ist Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin, aber auch überall dort, wo äh, Menschen vor Strafe verteidigt
1: werden müssen. Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo, guten Abend, lieber Christopher. Von einem Podcast-Bunker zum anderen grüße ich dich. Landgebunden, du ebenfalls in Berlin ansässig, deine Wahlheimat, wie man so schön sagt, der Wahlberliner, Historiker, ja. Publizist und Mitglied des Abgeordnetenhauses AD und ins B und HC vielleicht demnächst. Äh, ja, irgendwann mal.
0: Grüß Gott. Grüß, Grüß Gott, Gott ja. Grüß. Äh, wie machen wir das? Sagen wir noch, äh, wie es uns geht? Oder? Ja, es äh, muss heute. awesome. Es muss. Es, ja, es muss. Ja, Es ist, es ist also, es muss umschreibt das ist ganz gut. So, äh, wir wollen ja ein besonders niederschwelliger Podcast sein, auch für Leute, die das schon mehrmals gehört haben, aber möglicherweise noch gar nicht wissen, worum es geht. Traditionell erklärst du, lieber Ulrich, was machen wir ja eigentlich bei Lauer und
1: Wena. In Medias Res gehen wir. Wir sind der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Und das machen wir durch das faktenbasierende Aufregen. Ein, eine Methode, lange erprobt, evidenzbasiert, belegte Wirksamkeit und auch verschreibungspflichtig nicht, aber verschreibungsfähig, also erstattungsfähig, würdig sowieso und erstattungsfähig. Das geht so, dass man... Sich statt sich direkt aufzuregen, die Fakten, die einem Aufregerthema zugrunde liegen, anschaut und sich dann darüber aufregt, erst, äh, ja, erst die Fakten, dann das Aufregen. Das machen wir. Emotionsregulierung ist die Folge und es ja. klappt ganz gut. Wir, das klappt gut. Wir sind stabil. Stabil. Man
0: ist nicht, man ist, man ist nicht so scheiße drauf. Wenn man diesen Podcast hört, ist man nicht so scheiße drauf, wie man drauf wäre, wenn man ihn nicht hören würde. Und ja. Traditionell muss ich noch sagen, manche Themen bewerten sich von selbst. Da muss man gar nicht viel zu sagen. Zum Beispiel, wenn unser Artist in Residence den Mund aufmacht, äh Friedrich Merz oder unser, der der Artist in Residence ist dieses Jahr mh, heiß umkämpft. Im Englischen würde man sagen, Hot Contender. Ähm, Anwärter auf den Artists in Residence ist in meinen Augen äh, dieses Jahr auch ganz klar Christian Lindner. Ja. Es war eine Zeit lang, war es still äh, um ihn geworden, wie es so schön heißt. Aber spätestens seit seiner medienwirksamen Hochzeit, ich glaube, zehn Seiten in der Bunte oder so, ähm, da geht er wieder richtig steil. Da geht er wieder richtig steil. Und jetzt nach der Niedersachsenwahl ist ja die Devise, linke Politik verhindern. So, Ja,
1: ich bin ähm, auch froh, dass ich den, äh, obwohl er einer Regierung angehört, deren Zustandekommen ich grundsätzlich begrüßt habe, dass ich ihn immer noch schlimm finde und zwar unvermindert oder vielleicht sogar noch schlimmer wegen seiner obstruktiven, disruptiven Haltung und seines opportunistischen kleinen, jungen Gehabes <lacht> Don't trigger me, Christian.
0: Und man ihn aber auch nach objektiven Kriterien kann man ihn noch immer schlecht finden. Das ist ja das Schöne ja. daran. Ja. Es ist noch nicht mal, es bezieht sich noch nicht mal auf sein Aussehen, auf sein Rumlaufen oder sonst irgendwas. Rose das, es. Es, Ja, kommt drauf an, aus welcher oh. Perspektive man das sieht. Ähm sondern das ist wirklich ganz, ganz sachlich. Eine ganz beliebte Kategorie, in der Christian Lindner sehr häufig auftaucht, heute aber nicht, ist, worüber wir nicht reden, es gibt Dinge, die sind so dumm äh, und so blöd, dass man einmal kurz über sie reden sollte, um dann nie wieder über sie zu reden. Das nennt sich strategisches Schweigen, denn diese Aufmerksamkeit, Ökonomie des Internetzeitalters, sie durch emotionalisierte Themen getrieben wird, nutzt es aus, dann Themen so zu gestalten, dass man sich darüber aufregt. Und äh, wir wollen Menschen, die Themen so gestalten, dass man sich darüber aufregt, ähm, nicht so, nicht den Gefallen tun, dass wir uns darüber aufregen, sondern wir wollen einmal darüber reden, damit man nie wieder darüber redet.
1: Ja, da würde würd ich noch gerade kurz eine ja. kleine Sache zu sagen. Das wissen natürlich Leute, so, so Twitter Professionals wie du, äh, wissen das natürlich längst. Ich, mir weiß es ist, ist es jetzt als äh, als Laie ist es erst äh, jetzt irgendwie in den letzten ein zwei Wochen zufällig über den Weg gelaufen ähm, dass wenn ja wenn man irgendwie so total bescheuerte Sachen wo also Christian Lindner total Quatsch erzählt oder irgend so ein so ein äh, Karl Heiko äh, aus Heuerswerda da irgendwas erzählt ja. ähm, wenn man das weiterleitet ähm, oder kommentiert, was man eigentlich nicht tun sollte, schafft es Reichweite, das war mir auch vorher schon klar. Und aber diese, diese Technik, auch das, ist, wie gesagt, für Twitter-Experten ein, also, ja. erster Teil des kleinen Einmal eins, so die Einer-Reihe, sag mal, die Einer-Reihe ja. auf, ähm, dass man dann eben Screenshots versendet äh, und es weiterleitet ja. und nicht den äh, Tweet retweetet zum Beispiel. So, was will ich damit sagen? Das ist halt genau das, was wir beabsichtigen, äh, für uns und die Welt mit der Kategorie nicht drüber reden, dass man, dass man nicht Reichweite verschafft. Aber auf der anderen Seite muss man auch über manche Sachen reden. Und ich fand das in dieser, in dieser Twitter-Technik, fand ich das ganz, ganz toll äh, kristallisiert. Ja. Deshalb wollte ich das sagen. So, äh, let's not talk about. Und jetzt kommst du.
0: Ja. Ja, ja, jetzt, jetzt komme ich mit einem Thema, das gar nicht so aufregenswert ist, aber sehr dumm. <lacht> <lacht> es geht um unsere äh, noch Berliner Bürgermeisterin. Ich sage noch, weil so wie es aussieht, bekommen wir ja im, äh, im Februar 2023 eine Wahlwiederholung. Habe ich auch gelernt, das ist ein wichtiger Unterschied. Wahlwiederholung ist die... Wiederholung der Wahl so wie sie war mit den Listen. Es werden keine neuen Listen aufgestellt. Die Legislaturperiode geht auch weiter. Und äh, im, um, im Unterschied zu einer Neuwahl, wo die Legislaturperiode endet und die Parteien neue Listen aufstellen. Wir kriegen also eine Wahlwiederholung und keine Neuwahl. Ähm, Franziska Giffey war am 17.10., also vor sage und schreibe zwei Tagen, am BER soll ja vorkommen und zwar nicht um zu fliegen, sondern um ein Glas, ich glaube, die hat tatsächlich so ein Glas, ähm, wie heißt das, Berliner Weiße mit Schuss oh Gott. an die Boeing gegossen, was natürlich ähm, total cool aussieht, weil diese Berlin, die Berliner Weiße auch noch rot ist. Ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat, ähm, weil es gibt ja auch Grün mit Waldmeister, aber man hat sich für Rot entschieden, so dass das aussieht, als wäre
1: Franziska Giffey. Nach einer Flasche Rotwein, die sie sich ziemlich schnell reingeschüttet hat, übel geworden, oder was? Nee, so, so eine,
0: so eine hohe Priesterin in einem satanistischen Ritual und begießt jetzt diese Böing. Mit, mit Ochsenblut oder irgendwie sowas, ja. Ähm, ich übertreibe maßlos, aber es, es ist tatsächlich einfach nicht schön. Ähm, jedenfalls, Franziska Giffey äh, sch, äh, kippt so ein bisschen Berliner Weiße mit, mit Schuss an, an, die, an diese Boeing. Und diese Boeing ich
1: sag mal Boeing. Sieben, ja, das ist wirklich schwer zu hören. Denn? Also viele sagen Boeing.
0: Ja, ich sag Weißt das du heute spreche ich Hopper, den Namen spreche ich den Namen von Franziska Giffey richtig aus aber Und dann sagst du irgendwie
1: also die, die Oma Bringt, von einem, die Oma von einem Freund die sagt immer die fand den Sean Connery so gut also ich sag <lacht> der, der von Cine Cine, Connery gesprochen.
0: der Sean Connery der war im äh, der war im James Bond, war der sehr gut, aber der hat auch schöne andere Filme gemacht. Ja oh, gut, also
1: ich komme so Jedenfalls, aber die, die, die Boeing oh, oh. die Boeing
0: 7879 Dreamliner heißt nämlich Berlin. So.
1: Das ähm, passt ja. das und Das, das Und passt das, ja. Und da,
0: und da macht sich Franziska Giffey gerne nimmt sie sich die Zeit, um so an so einer Foto-Op äh, teilzunehmen. Und dann twittert die Senatskanzlei das folgende Giffey-Zitat, was, ähm, was man jetzt mal auf sich wirken lassen kann. Wir sind Wirtschafts- und Technologiestandort und freuen uns, dass Lufthansa als größter Luftfluganbieter am Berlin-Airport dieses Zeichen gesetzt hat. So die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey zur Taufe des ersten Lufthansa-Dreamliners auf den Namen Berlin. So, jetzt muss man dazu sagen, also auf Twitter <lacht> hatte ich das auch kommentiert und einer meiner Follower meinte so, ach, gäbe es nur ein europäisches Firmenkonglomerat, das Flugzeuge herstellt. Ähm, das ist natürlich sehr bemerkenswert, ein äh, Flugzeug amerikanischer Bauart zu taufen und dann vom Wirtschafts- und Technologiestandort Berlin zu sprechen. Aber das Ganze wird noch dadurch getoppt, ich bin hier auf der Webseite Aero -Telegraph. das äh, hat nichts mit Erotik zu tun, sondern <lacht> mit, mit Fliegerei, ja, vielleicht hätte ich Aero. Sagen sollen, wie Aerosol. Äh, ja, oder wie
1: Boeing. Mhm.
0: Oder Boeing. Ähm, jedenfalls
1: Boeing. jedenfalls <lacht>
0: ähm, ist das hier eine, so, for, for, ist das eine schöne Überschrift. Lufthansa's Berlin wird in Berlin vermisst werden. Und das bezieht sich also auf das Flugzeug, ja. Also die Berlin wird in Berlin vermisst werden. Die erste Boeing 787 der deutschen Airline wurde in der Hauptstadt auf den Namen Berlin getauft. Im Linienbetrieb kann der BER aber nicht auf den langgestrellten Jet hoffen.
1: Ja, die Berlin das fliegt ist, von Frankfurt ja. nach New York. Das ja, ist die das, Haupteinsatzstrecke, ja. Das, das ist, das
0: finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde, das äh, ist in einer Nussschale, beschreibt das nochmal sehr gut, den Zustand der Berliner Politik. Die Berliner das ist das Grundprinzip, meinst du? Das ist das Grundprinzip. Man tauft ein amerikanisches Flugzeug, das nie an dem Flughafen, wo man sich gerade befindet, fliegen wird und redet davon, dass Hauptsache man stolz der Name ist, stimmt, dass man sich freut. Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. <lacht> Und Berlin. Hauptsache Berlin. Oh nein, sie haben es auf Englisch drauf geschrieben. Oh nein, sie auf haben Berlin Fall.
1: schon wieder geschrieben.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, das ist wirklich so sinnbildlich. Franziska Giffey sieht aus, als würde sie Ochsenblut über das Flugzeug kippen, das nie in Berlin fliegen wird. <lacht> Und das ist das ist die Berliner Politik. So lässt sich Berliner Politik ganz gut beschreiben. Ja, ja sehr ähm, schön. So, so, so ist das äh, so ist das in ähm, Berlin. Äh, Finde ich kann man einmal kurz drüber reden, um nie wieder drüber zu reden. Und deswegen reden wir auch nicht darüber.
1: Ja, gut. So, top Publizität für Frau Giffey. Ja. Top Publizität auch für das Verhältnis der Lufthansa zu Berlin. Es gibt so ganz bemühte ähm, ja Parallelen, die gezogen werden. Das, also Willy Brandt hätte ja auch als 1960 als erster das Flugzeug ein Flugzeug mit dem Namen Berlin eingeweiht. Ganz brillant, ja. Das, das lohnt sich das schon. Ähm, ja, die Lufthansa wohl auch äh, umgekehrt auch so mh, ganz äh, wirtschaftlich ja ganz erfolgreich aktuell, vor allem wegen wohl äh, Frachtgeschäft, das äh, nicht mehr auf vergleichsweise Umwelt oder weniger umweltschädlichen Schiffen abgewickelt wird, sondern dann gleich mit dem Flugzeug. Äh, ganz erfolgreich, aber wie es heißt, in vielfliegerkreisen äh, hoffnungslos veraltet, was so den Premium-Bereich angeht. Naja, und da kriegen sie jetzt endlich mal ein Flugzeug, das so einigermaßen auf der Höhe der Zeit ist. Ja, das kommt noch hinzu. Aber gut, genug nicht darüber geredet. Wir geben Franziska Giffey keine. Reichweite, keine zusätzliche Popularität der beliebten Bürgermeisterin, die so volksnah handeln kann. Hier ist es etwas äh, unstimmig, was sie da gemacht hat. Nicht ganz uns, schlüssig, Frau Giffard. Uns, nicht ganz schlüssig.
0: Mal, mal vorsichtig zu sagen. So, und ein anderes Thema, über das wir nicht reden: äh, ein großer Aufreger in der letzten Woche. Oder in den letzten sieben Tagen, ich weiß gar nicht mehr, wann es passiert ist. Ähm, zwei KlimaaktivistInnen haben sich in der National Gallery in London vor einen Van Gogh, also das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, ne? Ja. Weil Im Englischen sagt man ja, glaube ich, Van Gogh oder nee Van Gogh oder irgendwie so. Egal. Ich glaub, also. Van
1: Gogh sagt man im Koreanischen.
0: Nee, das ist im Koreanischen sagt man garantiert nicht Van Go. So, auf jeden Fall äh, National Gallery in London, die Klimaaktivistin haben sich beide vor das Bild ges gestellt und eine äh, Dose Tomatensuppe an das Bild so dran geklatscht und ähm, äh, sich dann an die Wand geklebt. Wie man das, wie das heute so Brauch ist unter den jungen Leuten, diese wilden Racker, die sich überall rankleben. Ich frage mich auch äh, wann Kleber endlich, also wann es genauso wird, kompliziert wird, Kleber zu kaufen, wie zum Beispiel Dünger. Ja, Dünger kann man ja auch zu Sprengstoff verarbeiten, wie jetzt die Krimbrücke vor einigen <lacht> Wochen erfahren hat. Ähm, und deswegen ist es, kann jetzt, kann, du kannst nicht einfach so in den Düngerhandel gehen und eine Tonne Dünger kaufen oder so, sondern musst du dich schön auswählen. Ja, eine Tonne und Dünner,
1: Dünger und ein paar. Ein paar Stahlnägel.
0: Und ein paar, <lacht> und ein paar Zünder. Ja, und äh, ich bin gespannt, wann das mit Sekundenkleber anfängt. Dass gesagt wird, das ist uns jetzt hier zu bunt mit den jungen Leuten und dem Sekundenkleber. Man kriegt den jetzt nur noch unter Vorzeigen des Personalausweises und alles. Ähm, das ist natürlich Symbolpolitik. Was will man mit dem Personalausweis? Ich habe am Anfang auch gedacht, ach du meine Güte, jetzt haben die dieses Bild verschandelt. Dann haben andere Leute zu Recht darauf hingewiesen, Na ja, aber warum regt ihr euch jetzt über dieses Van Gogh-Bild auf, wenn irgendwie tagtäglich Millionen von Tiere äh, sterben, Millionen von Bäumen abgeholzt werden und unser gesamtes Ökosystem von Menschen jeden Tag ein bisschen mehr komplett vernichtet wird an einen Punkt, wo wir wahrscheinlich aussterben. Um, und, äh, beziehungsweise die Zivilisation, wie wir sie kennen, einfach zusammenbrechen wird, weil sich das nicht mehr aufrechterhalten lässt. Um, ich fand, ich fand, der Punkt war ganz, ganz gut, aber, und ich finde, das kam in der, in der Berichterstattung auch äh, viel zu kurz. Die, dieses Bild war hinter einem, einer, war, hey, geschützt hinter Glas. Da ist überhaupt nichts passiert, sondern da ist, äh, nur, in Anführungszeichen, der Rahmen beschädigt worden und ähm, deswegen, ja, das war jetzt eine Aktion, hat sich, da hat sich die Leute drüber aufgeregt, wurde wieder ein bisschen Werbung gemacht, dass man jetzt mal endlich den Arsch hochkriegen sollte, was den Klimawandel angeht und
1: ansonsten ist da nicht besonders viel passiert. Ja. Ja, die Einordnung in der Rubrik nicht drüber reden, nehmen wir mal so hin oder also wie, wie beurteilst du da das? Das stehst jetzt? du
0: jetzt gerade nicht. Naja, also, oder sagen wir mal so, ich,
1: ich, ich will. Ich meine, wir sind, ich muss zugeben, wir sind beide etwas knapp mit. Äh, nicht wir sind zu überreden heute ein bisschen heute. knapp, ja, also, ja
0: irgendwie es ist ja diese Hirnregion ausgefallen. Aber ja, es, ist, es gab nicht so viele Aufregerthemen. Nein, aber ich rede deswegen nicht drüber reden, weil es eben kein Aufreger ist. Es wird natürlich von rechts zu einem totalen Aufreger gemacht, so von wegen äh, die jungen Leute und so, kein Respekt. Machen sie auch, noch die Kunst nicht, kaputt, also auch noch ja. die Kunst kaputt und so, ja. Also es ist natürlich für die eine Steilvorlage, wobei die regen sich über alles auf. Ja, ja? Das, ist richtig. das ist jetzt kein, das ist jetzt nicht schwierig, irgendwelche Nazis auf die. Ähm, Palme zu bringen und es ist natürlich erstmal so eine Schocknachricht, aber die Kinder haben da, oder diese jungen Leute haben halt keine Tomatensuppe über den Van Gogh gekippt, sondern sie haben Tomatensuppe über eine Glasscheibe gekippt, die vor einem Van Gogh-Bild hing. Ja, das Und wenn das einfach nur eine Glasscheibe in, weiß ich nicht, einer Bushalte in, Bushaltestelle in Öhr
1: erkenschwick gewesen wäre, dann hätte Meinst es du, halt das hätte weniger Aufmerksamkeit? Ja.
0: Hätte, glaube ich, weniger Aufmerksamkeit. Ja, dann
1: möchte ich noch ergänzen, es handelt sich um Heinz Tomato Soup, sodass das auch die Familie John Kerry da äh, dran partizipiert.
0: Im Grunde genommen Mitschuld, hat. <lacht> ja, man. Ja, am Klimawandel und
1: so an diesem schrecklichen Attentat, bei dem der, also Amen, der Rahmen eines der berühmtesten Gemälde der Welt verletzt und, wurde. Ja. Das ist
0: natürlich Abzug, dass sie jetzt Heinz Tomatensuppe genommen haben und nicht Campbell ist natürlich Abzug. Campbell das
1: nehmen sie für das für ein für ein Andy Warhol Bild werden sie Campbell nehmen. Sind ja auch ja. Äh, kluge ja. kunsthistorisch begabte, bewanderte ich glaube auch, Andy Warhol hätte,
0: hätte das gut gefunden. Weißt ja, ganz, äh, für sich
1: ein ganz interessanter Ansatz. Meine spontane Reaktion war auch, dass, ja, dass, also Kunst finde ich, find ich wirklich sehr, das äh, löst sehr averse Emotionen bei mir aus. Zu ähm, so Tomatensuppe auf ein ganz offensichtlich hinter Glas aufbewahrtes, ausgestelltes, Gemälde, das finde ich schon wieder ganz gut. Das finde ich schon wieder ganz gut.
0: Und, und ich finde, man muss auch sagen, wenn ich, wenn ich äh, äh, da in so einem äh, Museum so eine Wachperson wäre, ja? ich fände das auch gut, weil jetzt ist endlich mal was los. Jetzt gehst du mal morgens <lacht> zur Arbeit und fragst dich, Boah, kommen heute wieder diese Kinder, diese Terrorkinder. Was, ne? was bringen sie denn heute mit? Weil bringen sie denn heute mit? Also da klebt schon wieder einer. Da klebt schon wieder. Ich hol ich hole schnell das Set. Ja, so also ähm, im Gegensatz zu den 50 Jahren davor, wo einfach nie was passiert ist und das Schlimmste, was passiert ist, eine Oma. Oder ein Opa, die irgendwie Kreislaufprobleme hatten oder
1: sowas. Ja, ja es regt jedenfalls die Fantasie äh, an, merke ich. Ja, schön. Ja, nice, ja nice. genau. Frage der Woche kurz raushauen. Frage, Frage, Frage der Woche, Ulrich, stell du einfach die Frage. Ja, vielleicht ganz kurz das Konzept der Frage der Woche. Erfordert eine Frage, die ausschließlich mit Ja oder Nein beantwortet werden kann bzw. darf. Die Beantwortung der Frage der Woche findet ohne Aussprache statt. In dieser Woche lautet die Frage der Woche kriegt Liz Truss noch die Kurve? Und die Antwort lautet Nein. nein. Natürlich nicht. Oh nein, natürlich nicht. Mehr, sagen. mehr, mehr natürlich. wird dazu
0: nicht gesagt. Ich kommentiere das nicht, außer dass kriegt ich darauf Liz Truss noch die Kurve, einstimmiges Nein. Einstimmig Nein. Ich muss aber trotzdem darauf das ist hinweisen. Ne? Das ist
1: ganz schwierig. Das ist eine Ja-Nein-Frage ja ja aber Stellt ich muss man bei jeder Zeugenvernehmung fest. Wenn man so richtig schön <lacht> ja, festnageln das will, war, dann sagt das er war, ja, aber äh. das war ganz anders. Ja, ja aber nein. Nee, aber
0: ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist, die der Daily Star in ähm, Großbritannien, so viel muss mir erlaubt sein, hat, <lacht> hat so einen Livestream eingerichtet. Und zwar, can Liz Truss outlast this lettuce? Und dann haben sie also auf so einen, auf so einen Eisbergsalat, so zwei so Wackelaugen geklebt. Und daneben ein Bild von Liz Truss aufgestellt. Und die Frage ist quasi, ist Liz Truss schneller weg als dieser, äh, Eisbergsalat verschimmelt? Und äh, wir dürfen alle gespannt
1: sein. Und ich muss... Es gibt in da auch dem so Fotos, wo der Eisbergsalat so eine Perücke aufhat. Ja, Genau, der so eine Perücke ich ich.
0: aufgehauen. Das ist wirklich... Day das six. immer besser. Es wird immer besser. So, und ähm, ich muss ich muss an dieser Stelle dann auch ähm, einen Tweet vorlesen noch. Einfach, weil der gerade so gut passt. Und zwar ist das in meiner... Kapazität als Historiker würde ich sagen, dass das der tatsächlich am schlechtesten gealterte Tweet ist auf der ganzen Plattform Twitter. Es gibt keinen anderen Tweet, der schlechter gealtert ist, und zwar von David Cameron am 4. Mai 2015. Britain faces a simple and inescapable choice. Stability and strong government with me or chaos with at Milliband <lacht> und das ist einfach das ist einfach das ist einfach richtig richtig das ist das ist Twitter Gold das ist tatsächlich der am schlechtesten
1: gealterte das ist, ist doch in irgendeinem, in irgendeinem Film oder so etwas wo so in den Anfängen oder früheren frühen Zeiten des Internets oder der E-Mail, ich krieg die Geschichte, ich versemmel von vornherein diese diese Pointe, denn der eine sagt, ihr guckt dir das mal an, und der andere sagt, oh, das setzt sich nicht durch. Also, Internet, das setzt sich nicht durch. Das setzt sich nicht Ja, durch. ähnlich prophetische, prophetische, sagen wir Minderbegabung bis äh, prophetische. Fehlanzeige. Äh, Bei David Cameron. David Cameron. Dum-di-dum-di-du. Das waren, so, waren so seine letzten, <lacht> letzten Äußerungen ja. als Prime Minister. Ja, Lalalala. nicht so, so gut... Also. Fast noch besser als Gordon Brown, der ja auch äh, mit eingeschalteten Mikrofonen Schwierigkeiten hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. War auf so einer Wahlkampfveranstaltung, traf so eine Frau, die ihm irgendwas sagte, hat das Mikrofon noch offen, setzt sich ins Auto, sagt, oh Gott, what a begotted woman. <lacht> ja, ähm, ist what a begotted woman. Ja, was für eine schrecklich begotte Frau. Und so, dann wurde er darauf natürlich. aufmacht, aufmerksam ja. gemacht. Das, 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 dass sie das gehört hat. Das ist fort umgedreht, sich bei der entschuldigt. War aber trotzdem nicht so gut die Geschichte. Weißt du, wie ich damit sagen? Ja, ähm, eigentlich, eigentlich ist es mir nur eingefallen. Äh, ich, ich sehe das in, in Vereinigten Königreich. Ähm, also es klingt vielleicht ein bisschen wie hämmer, aber ich ich bedauere das sehr, dass solche ja ja ich auch ich dass auch. da so ein eine Shitshow gezeigt wird. Ich glaube, das empfinden dort auch viele Menschen so. Das finde ich ausgesprochen bedauerlich, weil ja das ist so ja das ist so, ist so, wenn sich so eine so eine richtig coole Person zugrunde richtet, weil sie säuft oder spielt oder keine Ahnung, es nicht gebacken bekommt, so wirken wirkt Great Britain, the United Kingdom derzeit nicht Great Britain. Ähm, so wirkt es im ja. Grunde genommen. Ne? Also, das ist auch so. Ja. ja, so ist es auch. Also so Brexit, greatest clusterfuck of all. Fucks of all. Ja. Hm.
0: Kommen wir zur Zahl der Woche. Zahl der Woche ist eine Zahl, die einfach ein Vorwand ist, dass wir noch über ein Thema reden. Die Zahl der Woche ist fünf und zwar fünf, weil äh, es Griechenland am letzten Freitag geschafft hat, sich fünf Stunden lang komplett mit Ökostrom zu versorgen. Und das finde ich bemerkenswert, weil man also den Leuten jahrzehntelang erzählt hat, dass das ja nie funktionieren wird mit dem Ökostrom. ja? Äh, und jetzt sieht man, hey, es funktioniert und äh, ja, man muss noch ein bisschen an den Speichergeschichten und so arbeiten. Aber theoretisch haben wir alles als Menschheit, um noch äh, das Ruder irgendwie rumzureißen. <lacht> wir wissen alle, wie wahrscheinlich das ist. Aber ich fand es ganz beeindruckend. Ja, an dieser Stelle noch der kurze Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen, äh, plus.lauerundwena.de. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch. Vielen lieben Dank. Ein ganz kurzes äh, Thema zum drüber aufgehen. Und dann <lacht> kommen wir zum schönen Thema Atomkraftwerke. Äh, die Fakten sind schnell erzählt. Äh, es wurde eine Umfrage gemacht, und zwar von einer Krankenkasse die Krankenkasse ProNova BKK, wer kennt sie nicht? Nicht zu so verwechseln mit der
1: kurdischen Organisation PKK, die in Deutschland verboten ist. Ähm das Gute ist, keiner kennt diese Krankenkasse. Trotzdem bin ich ziemlich sicher, dass der Vorstandsvorsitzende dieser Krankenkasse mindestens 200.000 Euro im Jahr abgreift. Also drunter, drunter macht er es nicht. Der hat, der hat plus er Dienstwagen.
0: Als er erfahren hat, was die Frau Schlesinger beim, B, äh, beim RBB verdient, hat er, <lacht> er musste ich war den ja lachen. Das, das, die war ja nur Intendantin und nicht äh, Vorsitzende, Direktorin der ProNova BKK. Jedenfalls, die ProNova BKK hat eine Umfrage gemacht. Da ging es so um, bleibt man bei Krankheiten zu Hause? Und es ging auch um die Frage, ob man bei Corona zu Hause bleibt. Und mit welchen Krankheiten die Leute zur Arbeit gehen, zum Beispiel 49 Prozent gehen noch mit Rückenschmerzen zur Arbeit, 38 Prozent arbeiten, obwohl sie gerade irgendwie Allergie haben, ein Drittel mit psychosomatischen oder psychischen Beschwerden und bei Corona, und das war der Grund, warum ich das jetzt hier überhaupt erwähne, Laut dieser Umfrage, also ich denke mir das jetzt nicht aus, es ist tatsächlich das Ergebnis dieser Umfrage. Äh, laut dieser Umfrage, so zitiert das hier ZDF heute, sind neun ähm, Prozent der Erkrankten trotzdem in im Betrieb. 17% arbeiten von zu Hause aus und weitere 17% bleiben ein paar Tage zu Hause, bis die schlimmsten Symptome
1: kommen. <lacht> ja,
0: so, ähm, das heißt, und wir wissen alle, wir wissen alle, wie Corona funktioniert. Ne? Eine Person reicht, um ganz, ganz viele andere Personen anzustecken. Und wenn man diese Pandemie irgendwie in beherrschbare Bahnen bringen möchte, dann und das wissen natürlich die Hörerinnen und Hörer von Laura und Wena, weil die alle sehr klug sind, aber dann sind 9% natürlich deutlich zu viel. Es müssten irgendwie 0,00 irgendwas Prozent sein. Ähm, aber es sind 9%. Und das hat mich echt von den Socken gehauen und diese anderen 17%, die ein paar Tage zu Hause bleiben, bis die schlimmsten Symptome vorbei sind, äh, die sind ja dann wahrscheinlich auch noch ansteckend, weil jeder, der schon mal Corona hatte, weiß, man ist so fünf bis zehn Tage lang, manche aber auch 14 Tage lang, haben einen ähm, positiven, positiven Corona-Test. Ähm, ja, und also mir, mir fällt dazu, mir fällt dazu, gar nicht so viel ein, außer dass ich komplett konsterniert bin. Ich habe äh, dazu getwittert, ja, herzlichen Glückwunsch an alle Corona- Verharmloser innen, äh, ihr habt es geschafft. Wir werden diese Pandemie nie los. Also, solange 9 bis ähm, 26 Prozent der Arbeiter, der arbeitenden Bevölkerung ähm, Corona-krank im Job erscheinen, werden wir diese Pandemie nie los.
1: Ja, man stellt sich auch so ein bisschen die Frage, why? Ja. Also aus Verantwortungsgefühl, nö, außer aus Angst gekündigt äh, zu werden. Okay. Ulrich, wir du beide hast sind schon der, die Umfrage durchgeführt. Beide. Ja, also stellt sich ja trotzdem ein bisschen die Frage, why? Also ähm,
0: Ulrich. Wir sind beide in der sehr privilegierten äh, Situation, dass wir irgendwie freiberuflich äh, arbeiten. ja, Und ähm, dass du auch über ein zum Beispiel Skillset verfügst, wo du dir sagst, fuck it, ich schmeiß das mit der eigenen Kanzlei wieder an die Wand, ich zieh nach sonst wohin und dann kannst du da trotzdem als Anwalt irgendwie arbeiten. Und wenn du irgendwie beim Wiener Feinbäcker arbeitest oder so und äh, Mindestlohn verdienst, dann
1: hast ja, du ich sehe das als, irgendwelche, also du, ich sehe das empirisch jetzt als nicht belegt an, dass das Angst vor Arbeitsplatzverlust ist, aber, ähm
0: Die haben, darüber lässt sich der Artikel leider nicht aus. Und ich nehme mal auch an, dass die Pronova BKK es leider verabsäumt hat, wie es so schön heißt nachzufragen, was die Gründe dafür sind, warum die Leute
1: trotz Corona auf der Arbeit erscheinen. Exakt, und das ist der Grund, warum ich diesen Gedanken einmal, diese Frage einmal stellen wollte. Mehr so als äh, rhetorische bzw. Food for Thought-artige nee. äh, Frage. Ich kenne das aber tatsächlich von
0: Menschen, ich sage mal, als Politiker habe ich ja sehr viele Menschen kennengelernt. Ich kenne das Menschen. tatsächlich von Menschen, die in solchen prekären Jobs arbeiten. Meistens, weil sie auch keine ordentliche Berufsausbildung haben, geschweige denn ein Studium. Und die, sag ich mal, aufgrund ihrer Situation und auch aufgrund ihres intellektuellen Horizonts, das soll keine Herabwürdigung sein, sondern einfach eine Beschreibung ihrer, sag ich mal, kognitiven Möglichkeiten, einfach nicht in der Lage sind, abzuschätzen, wie gut sind denn meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Und ähm, ja, dann gehen halt viele Leute trotz Krankheit zur Arbeit. Auch bei hochqualifizierten Jobs. Wir hatten das in der Fraktion, hatten wir das auch so, dass wir da ein paar Referent innen hatten, die krank zur Arbeit erschienen sind. Ich habe die immer nach Hause geschickt und hab gesagt, wenn du jetzt nicht nach Hause gehst, kriegst du eine Abmahnung. Ähm, ich, ich. Was, was willst du, was willst du, äh, was willst du machen? Das ist im Allmann, äh, irgendwie so drin, ne?
1: Krank zur Arbeit gehen zu müssen und das ist ja, finde ich, stellt sich ja. in der Tat diese Frage. Es ist, also es ist, ich meine, es gibt nur eine Antwort. Warum tun die Leute das aus verschiedenen Gründen? Und ja, es ist eine ganz interessante Erwägung, finde ich, Überlegung. Ob, also ein Teil ist da auch, glaube ich, aus völlig falsch verstandenem Anspruch, aus Rücksichtslosigkeit... Natürlich aus Angst, das finde ich noch das, äh, das traurigste, aber auch die größtmögliche Rechtfertigung für so ein Verhalten.
0: Naja, und es gibt auch, glaube ich, Leute, die dann, weißt du, so diese, das ist ja nur ein Schnupfenfraktion, ja, ähm, wird mit Sicherheit die Risiken mit Corona auf der Arbeit zu erscheinen. Ähm, deutlich unterschätzen. Ja, richtig. Ja, fand ich auf jeden Fall, mir hat es die Socken ausgezogen, jeder Zehnte trotz Corona zu arbeiten. Man muss fairerweise dazu sagen, die Scheiße an Corona ist ja, es gibt ja auch die asymptomatischen Verläufe, wo die Menschen dann auch ansteckend sind. Was natürlich dann wieder, äh, da kommen wir vielleicht nachher noch als Überstreuer drauf, für eine Maskenpflicht sprechen würde, aber die Verteidiger der Freiheit und der Demokratie, namentlich die FDP in der Bundesregierung, arbeiten ja sehr stark dagegen. Die FDP arbeitet auch sehr stark für etwas. Und das soll unser nächstes Thema sein, unser nächstes Thema ist ein Thema, das die Bundesrepublik Deutschland in den letzten Wochen und Tagen bewegt hat wie kein anderes. Zwischenzeitlich dachte man, Deutschland besteht aus drei Atomkraftwerken und sonst nichts. Ja, Es geht um den sogenannten Streckbetrieb der letzten drei deutschen Atomkraftwerke, die noch am Netz sind, die am Schlag mich tot, 31.12.2022 vom Netz gehen sollten und jetzt aber länger am Netz bleiben. So Chancellor äh, hat ein äh, Machtwort gesprochen. Ich zitiere aus seinem Brief an äh, die BundesministerInnen, Steffi Lemke, Robert Habeck und Christian Lindner. Es wird eine gesetzliche, es wird die gesetzliche Grundlage zu, geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kraftwerke Isar 2, Neckar-Westheim 2 sowie Emsland über den 31.12.2022 hinaus bis längstens zum 15.04.2023 zu ermöglichen. Also die Atomkraftwerke sollen alle dreieinhalb Monate länger laufen, also ursprünglich geplant. Und um diese ganzen, also um diese drei Atomkraftwerke und dann die Richtlinienkompetenz, die der Bundeskanzler ausgeübt hat, entbrannten sich. Ähm, ich möchte noch nicht in die Bewertung kommen, auch wenn es schwerfällt, aber es wurde sehr viel und sehr hitzig diskutiert. Ich weiß nicht, wie du das Ganze wahrgenommen hast, lieber Ulrich.
1: Ja, nach dem sogenannten Machtwort, wir kommen gleich noch darauf, was das verfassungsrechtlich eigentlich ist in diesem Fall, das Machtwort, äh, ist es zunächst nach meiner Wahrnehmung ruhiger geworden. Zuvor schwelte über sehr lange Zeit ein, ein, ja, ein Hauen und Stechen und so ein unter dem Tisch treten, über dem Tisch Ohrfeigen äh, zwischen der FDP und äh, dem Rest der vernünftigen Welt äh, über die Frage Weiterbetrieb, Streckbetrieb von wie viel Atomkraftwerken für wie lange. Die Position der... FDP war, dass die besagten drei Atomkraftwerke bis ins Jahr 2024 am Netz gehalten werden sollten, vor allem innerhalb der Regierung die Grünen, in diesem Fall repräsentiert vor allem wiederum durch Robert Habeck, die sich für eine Beibehaltung sämtlicher Regelungen zum Atomausstieg äh, aussprachen. Und die Ausgangsposition von Herrn Lindner ist insofern eine andere als die von Herrn Habeck, als ja Herr Lindner, der äh, Parteivorsitzende, der alle einige Parteivorsitzende, obendrein einer Partei, in der äh, Ansonsten auch keiner irgendwie was zu sagen hat und sagen möchte, außer so ein paar Altvorderen, äh, die da so, so querschießen, äh, wohingegen ja Robert Habeck, ähm, es schwerer hat, äh, diese Partei hinter sich zu bringen. der FDP sage ja, so, wollen wir nicht zu sehr ausführen. Also ein, naja, ja, wobei man, ein, wobei man, jetzt ja.
0: Wobei man jetzt zum Parteitag äh, der äh, Bündnisgrünen, der ja jetzt am Wochenende stattfand, sagen muss, dass er diese Entscheidung, äh, dass es diesen Streckbetrieb geben soll, die war doch, ähm, die wurde da doch
1: mitgetragen. Ja, das ist schon richtig. Oder war das danach? Sind ja auch erst, ist auch erst, äh, nee, das war, nee das, war, das war, das war davor, das war davor. Uh, und ich bin sicher,
0: hier steht, nee, 17. Oktober, das war ja Montag und der Parteitag war doch am Wochenende, ne? dann habe ich jetzt
1: Quatsch erzählt. Die, das Machtwort, das sogenannte, war nach dem Parteitag der Grünen. Ja. 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 Das hast heißt du aber auch so gesagt, meine ich. Naja, jedenfalls, also, Egal. Im Ausgangssituation für Robert Habeck und Christian Lindner, ist also ein bisschen unterschiedlich, dennoch äh, ist es da der Grünen Partei, äh, oder ist es, sind ja haben die sich dafür ausgesprochen, da eine etwas pragmatische Haltung einzunehmen? Ähm, ja, ich, bevor wir ja die Bewertung drängt sich so ein bisschen auf, äh, beziehungsweise ich, ich glaube, es ist eigentlich auch gar keine Bewertung, sondern es ist objektiv messbar und belegbar, dass die Dimension, das Ausmaß, in dem diese Frage diskutiert wurde der Bedeutung dieser Frage völlig unangemessen war. Also äh, unverhältnismäßig äh, viel Diskussion für ein verhältnismäßig kleines Thema. Das ist schon, manche mögen es Meinung nennen. Ich meine, das kann man objektiv feststellen. Ähm, und
0: Nein, ich gebe dir da vollkommen recht. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass man eine Zeit lang irgendwie gedacht hat,
1: Deutschland besteht aus. Das heißt, die drei alles entscheidende Frage für, ja. Äh, ja, eigentlich für alles, sozusagen die Weltformel. Drei Atomkraftwerke or nothing. Ja, ähm, vielleicht bei dieser Diskussion steigen wir doch auch etwas in die Bewertung ein jetzt. Ähm, und ich empfinde es des Weiteren so, dass da also diese unheilige Allianz, die natürliche Allianz auch zwischen Christian Lindner und äh, äh, und Friedrich Merz ähm, sich zeigte die ja fast gewissenlose Instrumentalisierung dieses Themas für parteitaktische Zwecke es ist ja, äh, ja Klar, dass man eine, eine Partei, die letztlich aus der Friedens- und der Anti-Atomkraft-Bewegung hervorgegangen ist, damit trefflich provozieren kann. Ähm, dieses, ich finde, perfide, ich könnte mir auch vorstellen, der Grund, warum die Grünen sich dann, letzt, dann letztlich diese Kröte geschluckt haben, das perfide daran ist ja, ähm, auch und gerade Christian Lindner hat ja von der technischen Seite äh, keine Ahnung. Und das Perfide daran ist, dass indem er das vertritt, schafft er eine Art Entscheidungsnotstand. Denn ähm, er baut ein Szenario auf seinem Mühlebrett, Schach kann er nämlich nicht, aber auf seinem Mühlebrett baut er ein Szenario, und er trickst sich den Aufbau einer Zwickmühle, denn wenn irgendetwas dann schief geht, wenn irgendwo in der Gegend um Ulm herum mal für drei Stunden das Stromnetz abgeschaltet werden muss, dann kommt Christian Lindner, wäre Christian Lindner aus der Ecke gesprungen und hätte gesagt, ich habe euch das doch gesagt. Drei Atomkraftwerke hat euch doch der Prophet Christian gesagt. Drei Atomkraftwerke anlassen, dann wäre das alles nicht passiert. Das hat mich sehr sehr es also hat mich richtig wütend gemacht der Umstand dass äh, dass diese unverhältnismäßig ausgeweitete Diskussion für parteitaktische Zwecke verwendet wurde und mein Eindruck ist dass da der Partei die Grünen ein ja dass man den wirklich großen Respekt für ihre staatstragende Haltung schuldet ein eine gegen ihre Prinzipien, äh, laufende Entscheidungen getroffen zu haben und gleichzeitig denke ich erkannt zu haben, das ist so jedenfalls meine bescheidene Meinung als Atomtheoretiker, dass es also angesichts der Ewigkeit und der Atomenergie äh, im Besonderen, ähm, kein, wenn, hoffentlich geht alles gut mit den drei Reaktoren, aber kein allzu großes keine allzu große Problematik ist, diese Dinger dreieinhalb Monate länger laufen zu lassen, nämlich über den Winter. Das zunächst meine Meinung. Deine meine, Meinung? Die, die ist meine Meinung. Ja, ich meine Meinung.
0: Ja, die, ja also, die,
1: was mich... Und meine Gedanken. Was, mich
0: da so, was, was bei mir so ein ganz, ganz großes Fragezeichen erzeugt an der Stelle ist, ähm, ich lese mal hier eine Überschrift vor von einem Artikel aus der Tagesschau... Von tagesschau.de stand 27.09.2022, 19.09 Uhr, also sage und schreibe äh, drei Wochen im Grunde genommen, bevor Olaf Scholz da sein Machtwort gesprochen hat. Äh, und jetzt lese ich die Überschrift vor: Habeck hält AKW-Weiterbetrieb für nötig. <lacht> ja, ja. Und als Wirtschaftsminister Habeck geht davon aus, dass die beiden Atomkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim bis April 2023 am Netz bleiben müssen. Hintergrund seien die Prognosen zur Stromproduktion der französischen Atomkraftwerke. So, <lacht> Und das bedeutet, äh, im Grunde, ich weiß gar nicht, was die, was die FDP da noch wollte. Die wollte wahrscheinlich Drei Atomkraftwerke und äh, länger als April 2023 oder so, ja. Aber äh, vor dem Hintergrund, dass der Wirtschaftsminister, wo die Medien dann ja auch immer so, hihi, und jetzt muss der grüne Wirtschaftsminister dafür sorgen, dass die, äh, 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 dass die Atomkraftwerke weiterlaufen und von rechts dieses äh, erst gegen Atomkraftwerke und jetzt sowas, ne. Und aber dass wir eine Diskussion haben, als würde es da um die äh, Zukunft äh, oder um die Existenz der Bundesrepublik gehen. Und es geht eigentlich nur um drei Atomkraftwerke, die zugegebenermaßen noch 6% des äh, Stromes liefern in Deutschland, aber nur zu einer Einsparung von 0,7%. Prozent 0, irgendwie 5 bis 0,7 Prozent des Gases sorgen würden, weil die Atomkraftwerke erzeugen zwar Wärme, aber diese Wärme möchte man nicht in der Wohnung haben. <lacht> das, also vor dem Hintergrund fand ich das alles noch absurder, weil Habeck ja zu erkennen gegeben hat, äh, ja, wir müssen das jetzt einfach machen. Und äh, wie gut sich Friedrich Merz und Christian Lindner mit Atomkraftwerken in Deutschland auskennen, offenbaren zwei Tweets von ihnen. In dem ersten hat er, das ist ein Tweet von Friedrich Merz nach der Niedersachsenwahl. Die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen am Sonntag ist auch eine Volksabstimmung über einen Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Lingen, einer von drei Bausteinen, damit zehn Millionen Haushalte weiter sicher mit Strom äh, äh, versorgt werden können. Das Dumme ist nur, dass es nie um dieses Atomkraftwerk Lingen ging, sondern eben um das
1: Atomkraftwerk Emsland. Äh, ja, Tomato, finde, Tomato.
0: Nee, 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 nee. Also, Nein, das ja, war ein
1: ironisches Tomato-Tomato.
0: Ach so, okay. Ich hatte jetzt
1: tatsächlich gedacht... Du nimmst bleiben um Sie ruhig, ich Grund, verteidige nicht Friedrich Merz.
0: Nimmst du also ein Typ, der Bundeskanzler werden will und sich im Grunde genommen auch schon für den besseren Bundeskanzler hält, der dann gar nicht weiß, um was für ein Atomkraftwerk es geht, ist ein bisschen peinlich. Und dann schreibt Christian Lindner, dass alle drei AKWs bis April am Netz bleiben, ist Fortschritt für alle. Emsland allein wird 1,7 Terawatt zusätzlichen Strom produzieren. In Zeiten, in denen Innenstädte am dunkel sind, ist das nicht nur gut für die Versorgungssicherheit. Es sendet auch ein klares Preissignal. Ähm, <lacht> und der äh, Philipp Alexander Hirsemenzel, äh, auch bei den Grünen, daher kenne ich den, hat dann noch mal äh, schön erklärt, dass ähm, <lacht> Also, die Spitzenlast in ganz Deutschland beim Strom ist 81 Gigawatt. Ähm, und der, und dieses Atom, und diese Atomkraftwerke haben halt ähm, 1700 Gigawatt äh, Arbeit, die sie, die sie, die sie, die sie leisten. Ja. Also diese 1,7 Gigawatt sind was anderes als äh, der Strom, der da, der da rauskommt. Ja. Das ist äh, diese Leistung: 1,7 äh, äh, Terawatt sind halt der Stromverbrauch einer mittelgroßen deutschen Stadt. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, und eine mittelgroße deutsche Stadt hat keine 10 Millionen Einwohner. Ja. Es ist, dieser Tweet zeigt halt einfach, dass auch Christian Lindner überhaupt nicht versteht, worum es geht, weil da ja. werden nicht 1,7 Terawatt Strom äh, produziert, sondern diese Kraftwerke haben eine Leistung von 1,7
1: äh, Terawatt. Ja, wie das Kevin Kühnert in so einer Situation sagen würde, ja, ich bin halt auch kein Experte. Ne?
0: Ich bin halt auch kein Experte. Da kann man nur hoffen, dass Deutschland jetzt ich bin halt keine durch Experte. den Weiterbetrieb, durch den Weiterbetrieb dieser, äh, ich habe zum Glück alles, was Kevin Kühnert betrifft, äh, kriege ich nicht mehr mit. Das ist auch ganz gut für meine Gesundheit. Ähm, ist jetzt natürlich die Frage, ob Deutschland durch den Weiterbetrieb dieser drei Atomkraftwerke äh, Kriegspartei wird. Ne? Aber äh, das wird sich in den nächsten Tagen und Monaten zeigen. Ja, ähm, also jedenfalls. Das war alles wirklich sehr dumm. Debatten sind ja in Deutschland oft sehr dumm, aber diese Debatte war einfach noch dümmer, als die Debatten sonst dumm sind. Das muss man mal an dieser Stelle einfach so ja. sagen. Und, hm. ja, ja ach du wolltest was sagen? Nee, nee, ich ja, und dann wurde, das ruhig weiter aus. <lacht> ja, dann wurde das Ganze noch gesteigert. Dann wurde das Ganze noch gesteigert. Also die Dummheit der Debatte dadurch, dass man dann irgendwie künstlich versucht hat, äh, Olaf Scholz jetzt einen Strick daraus zu drehen, dass er auf die Richtlinienkompetenz zu ja. hat und einfach seine Minister angewiesen hat, äh, Dinge zu tun.
1: Und ähm, ich bin jetzt... Also da kamen Bei dann diejenigen, die, Leibe, die ja. sich mit Atomkraft nicht auskannten, haben ja. dann gezeigt, dass sie sich auch mit Verfassungsrecht äh, genauso genau, wenig ja. auskennen. Die, ähm. haben
0: direkt, die haben direkt umgeschult, weil äh, das ist ja jetzt vom Vorgang her ist es nichts Besonderes. Ich denke ja. auch, dass Angela, ja, es ist besonders, es ist besonders, weil Olaf Scholz, ich meine, das weißt du als Strafverteidiger besser als ich, so dumm war, das alles aufzuschreiben. Ja? Ähm, der hätte halt auch einfach äh, 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 Lindner und Habeck und, äh, wie sie alle heißen, anrufen können und sagen können, Leute, wir machen das jetzt so oder ihr kriegt's von mir schriftlich. Das hat er wahrscheinlich auch gemacht. Und dann hat der Christian Lindner wahrscheinlich gesagt, mach doch. Jedenfalls, ja. ich fand es hinreichend absurd, äh, Olaf Scholz jetzt zu versuchen, da draußen einen ähm, Strick drehen zu wollen, weil in meinen Augen ist es noch immer ein ganz pupsnormaler Vorgang, wenn der Bundeskanzler einfach von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch macht. Und äh, wir wollten das ja hier auch nutzen für eine kleine Einheit Verfassungskunde. Du wolltest noch was zur
1: Richtlinienkompetenz sagen. Oder? Ja, also, ähm, die, in der, also wenige Leute sagen... Also wenige Verfassungsrechtler, auf der Staatsrechtslehrertagung wird das nicht mit dem Begriff Pups normal äh, umschrieben, das Gebrauch machen von der Richtlinienkompetenz. Ähm, also es hat schon, zwar unabhängig davon, wie man das bewertet, aber der Verweis und das recht das Gebrauch machen von der Richtlinienkompetenz, das ist ein in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland äh, sehr seltener Vorgang. Also unbenommen zu sagen, es ja, das ist was ganz Normales äh, und das äh, zu relativieren, aber am Ende, also das jedenfalls, dass überhaupt ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin äh, den Begriff verwendet oder äh, davon Gebrauch macht, äh, das ist, ist selten. Ähm, wie du ja schon beschrieben hattest, was ist denn eigentlich in tatsächlicher Hinsicht geschehen? Äh, das hattest du ja auch schon gesagt. In tatsächlicher Hinsicht hat Olaf Scholz an die drei BundesministerInnen, die letztlich äh, fachlich für den Weiterbetrieb dieser drei Kernkraftwerke, für jeden eins, zuständig sind, einen Brief geschrieben und äh, Herrn Habeck, Frau Lemke und Herrn Lindner angewiesen, Gesetzesentwürfe zu erarbeiten, damit diese drei Kernkraftwerke auch über den 31. Dezember hinaus bis längstens zum 15. April 2023 betrieben werden können. Denn geändert werden muss das Atomgesetz. Und äh, das geschieht in diesem Fall. So ist äh, eine Möglichkeit, äh, am Ende ein Gesetz verabschiedet zu bekommen durch Initiative der Bundesregierung. Die Bundesregierung, äh, repräsentiert durch die Minister, äh, war sich uneins bis Spinnefeind. Und da sagt der Kanzler, schreibt der Kanzler dann, Ihr äh, Weisung von mir, vom Chef, der Chef sagt, so wie der Arbeitgeber zu seinen Angestellten sagt, ihr macht das jetzt. Und dann könnt ihr noch ein bisschen murren, das ist mir sogar egal, aber ihr macht das jetzt. So, das ist in tatsächlicher Hinsicht geschehen und auf welche Rechtsgrundlage beruft sich Herr Scholz äh, dabei äh, auf, das, das höchste, höchste, was man hier im Staat hat, einmal das Grundgesetz, das natürlich die Funktion der Staatsorgane schon ein bisschen mitregelt und zwar auf den Artikel 65 dort im Grundgesetz. Und der lautet, der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Das ist die sogenannte Richtlinienkompetenz, 65 Satz 1. Die Richtlinienkompetenz ist als Rechtsinstitut äh, in einem Spannungsverhältnis angesiedelt, nämlich insbesondere im Spannungsverhältnis mit dem Ressortprinzip der Bundesregierung, wonach nämlich jeder Minister, jede Ministerin ihr Ressort selbstständig führt und das auch zu verantworten hat. Also Das ist jetzt äh, insofern äh, einerseits das Prinzip, dass da äh, der fachlich Zuständige, die fachlich Zuständige handelt und andererseits es einen Chef, eine Chefin gibt, nämlich den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Und Dieses, das ist so ein bisschen, wird so ein bisschen diskutiert. Was sind denn die Richtlinien der Politik? Äh, da kommt man aber auch ohne großen Streit dazu, dass Richtlinien der Politik recht weit auszulegen ist, dass es das jetzt nicht, äh, äh, dass es das jetzt nicht nur die ganz großen Linien sind, sondern, ähm, ja, das ist letztlich äh, alle wichtigen Fragen, könnte man es vielleicht, definieren sind, die unter die vom Bundeskanzler zu bestimmenden Richtlinien der politik fallen und ganz sicher so eine Frage über die wirklich gestritten wird, die, die Energiesicherheit betrifft da entscheidet dann der Bundeskanzler und jetzt äh, äh, kommen diejenigen, die und, und an ab da geschehen die Missverständnisse. Dass, dass viele Leute sagen, ja, der Bundeskanzler hat das jetzt entschieden und die Bundesregierung hat jetzt den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke beschlossen. Tatsächlich hat heute das Bundeskabinett beschlossen, dass das so sein soll. Aber, und das ist das Entscheidende, ein wesentliches Merkmal der richtigen Kompetenz, Sie betrifft natürlich allein das Verhältnis innerhalb der Bundesregierung, die aus Bundeskanzler und Ministerinnen gebildet wird und nicht die Rolle und die Entscheidungen und die Funktion anderer Verfassungsorgane. Das heißt, also, wer bestimmt die Richtlinien der Politik im Hinblick auf das Kabinett, aber nicht im Hinblick auf andere Verfassungsorgane wie den Bundestag oder Bundesbehörden auch nur. So, Das, das ist die sogenannte Richtlinienkompetenz nach Artikel 65 Satz 1 Grundgesetz, der wiederum auch in exakt, nahezu exakt dieser Formulierung sich in der Geschäftsordnung der Bundesregierung wiederfindet. Und dann muss das Ganze natürlich, wenn Herr Scholz, und das hat er getan, in der Bundesregierung sagt, so machen wir es und so machst das du auch, Lindy und Robert, du auch und der Malte auch und äh, das machen jetzt alle so, dann muss das Ganze natürlich noch durch den Bundestag gehen. Und da ähm, zeigt sich dann in der Tat das, was du auch gesagt hast, so eine Riesenveranstaltung war das jetzt noch nicht und so etwas exorbitant äh, super wahnsinniges ist es auch nicht. Wenn derjenige, von dem ja wir nun wirklich alle sagen würden, dass er der Chef ist, dann sich da auch chefmäßig verhält und äh, ja. sagt, da geht es lang. Also vom Prinzip her in der Tat äh, so, dass formlos und unbemerkt natürlich von der Richtlinienkompetenz wahrscheinlich jeden zweiten Tag Gebrauch gemacht wird. Ausdrücklich ja. geschieht es eben in der Tat sehr, sehr selten. Und da kommen dann die politischen äh, Spezialagenten, die natürlich auch ihrer Funktion gemäß äh, auf alles äh, schießen bis spucken, was äh, die Bundesregierung macht und sagen, da uh, hat aber jetzt hier die dicke Bertha schon sehr früh rausgeholt und äh, äh, die anderen Bundeskanzler und die Bundeskanzlerin, die haben das immer gekonnt ohne Richtlinienkompetenz und ähm, ja, also so ein, eine Wahnsinnsnummer ist es nicht, wenn der Chef sagt, wie es gemacht wird. Allein der Hinweis auf die Richtlinienkompetenz ist etwas ungewöhnlich. Und äh, ja, in der Geschichte ja. der Richtlinienkompetenz, das ist vielleicht noch ganz interessant äh, ja. bei dieser Gelegenheit. Also Gerhard, so greatest Schröder of all, ähm, hat äh, ausdrücklich auf seine richtigen Kompetenz hingewiesen im Jahr 1999, als äh, dem Baukonzern Philipp Holzmann AG die Insolvenz drohte. Da hat ja, er, ja. er, er, ja, er, ja, ja, er ja. Kraftrichtlinienkompetenz, Verweis auf die richtigen Kompetenz, hat er Philipp Holzmann gerettet. Ich glaube, so <lacht> vier Wochen hat Philipp Holzmann danach noch durchgehalten. Das weiß ich nicht mehr sogar. Genau. Ja. Ähm, und ja, und 2015 äh, Einsatz der richtigen Kompetenz ähm, von Frau Dr. Merkel gegen unseren Artist in Residence AD, Horst Seehofer im Asylstreit. Ja. Da hat sie, wie man so sagt, mit der Richtlinienkompetenz gewedelt und gesagt, jetzt reicht es aber mal langsam, Horst. Und der Horst, der alte Gefühlsjurist, der hat gesagt, das ist aber eigentlich unüblich zwischen zwei Parteivorsitzenden von der Richtlinie. Ja. Also wieder völlig, völlig neben der Spur. Ja, ja, soweit die gute äh, alte Richtlinienkompetenz. Ich habe, ich habe noch zwei, drei Anmerkungen zur ja, Richtlinienkompetenz. War jetzt auch zwar, mal genug Vortrag zur Richtlinienkompetenz. Nee, das, die Richtlinienkompetenz
0: ist nämlich am Ende des Tages und das kam ja durch deinen Vortrag auch ganz gut raus. Und deswegen habe ich da auch wahrscheinlich so ein bisschen despektierlich drüber geredet. Die Richtlinienkompetenz ist einer von den Artikeln im Grundgesetz, die nur dann funktionieren, wenn sich halt alle dran halten. Ähm, klingt jetzt erstmal trivial, ist es aber nicht, denn wir haben in diesem Podcast ja schon oft darüber geredet, wie gerade rechtsextreme Politiker ähm, durch die Aushöhlung des Rechtsstaates um, indem sie eben die ungeschriebenen Gesetze nicht beachten, äh, dafür sorgen, dass Demokratien kaputt gehen. Und ähm, wenn jetzt äh, äh, Olaf Scholz sagt, hier Kraft meiner Richtlinienkompetenz, weise ich sie jetzt an, dieses und jenes zu tun. Ähm, und die angesprochenen MinisterInnen, nämlich äh, Steffi Lemke, Robert Habeck und Christian Lindner, sagen nö, dann kann Olaf Scholz jetzt nicht die Bundeswehr ins Wirtschaftsministerium schicken oder das KSK oder ähm, die 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 Polizei und dann wird Robert Habeck, weiß ich nicht, abgeführt, weil er nicht seine Arbeit machen sollte. Wenn also es gibt, naja, für den also Bund der kann
1: dann schon. Ähm, also sagen wir mal wäre mal interessant, ob er äh, dann äh, ja, vor das Bundesverfassungsgericht was, ziehen kann. Aber er kann jedenfalls äh, dann dem Bundespräsidenten vorschlagen, die ja. Pfeife zu entlassen. Und ja, gut, der Bundespräsident das macht das ist, oder ja, lässt es sein. Aber das kann er auch. Aber das ist doch der Punkt. Der, der, also der der Hebel
0: hier an der Stelle ist doch, dass man sagt: Gut, dann wird die Koalition aufgelöst. Und das ist ja, kein ja Oder Nur der Lindner Ebene. fliegt raus. Das wäre eigentlich das Beste. Ja, Aber gut, das ist, das ist, das ist ja etwas, nicht wünscht, der war es. Ja. Das ist ja etwas, worauf sich auch alle einigen könnten. Das ist ja null Nullpunkt. <lacht> alle außer werden. Christian Lindner könnten sich Und darauf einigen. Ja. Ich ich Nein, aber das ist ja mein Punkt. Also, äh, weißt du, wenn du wenn der einzige Hebel, den du hast, äh, der ist, dass du sagst, wir lassen die Koalition dann platzen, dann ist das ja kein richtiger Hebel. Mir ging es darum, weißt du, es gibt ja manchmal irgendwelche Gesetze oder Regelungen, aus denen folgt ja irgendwas, wenn irgendwas anderes nicht passiert. Aber im äh, Artikel 65 des Grundgesetzes ist das ja nicht beschrieben, was man macht, wenn die Richtlinienkompetenz Missachtet wird oder so. Es wäre tatsächlich eine interessante Frage, ob der Bundeskanzler dann quasi direkt den Abteilungsleiter innen oder Referatsleiter innen in den entsprechenden äh, äh, Ministerien Arbeitsaufträge ja, geben
1: würde.
0: Das ist meiner Meinung nach, also gefühlt würde ich sagen, ja, das lässt sich aus der Richtlinienkompetenz ableiten. Aber äh, wäre natürlich interessant zu sehen, ob das dann auch funktioniert. Denn die, ähm, äh, schlag mich tot, AbteilungsleiterInnen in den Ministerien sind ja auch immer politisch besetzt. Und äh, wenn die nicht mitspielen, dann passiert da äh, gar nichts. Also ich wollte damit nur sagen, es ist genau wie das mit diesen drei Atomkraftwerken, viel heißer gekocht wurde, als äh, es dann gegessen wurde. Ähm, ist das auch mit dieser Richtlinienkompetenz? Ich habe das nicht verstanden, ja, wie die sich da alle dann überschlagen haben. Oh, jetzt hat der Kanzler die Richtlinienkompetenz äh, ja, äh, äh, und bla bla bla. bla. ist nicht das daran, sie dass sie nicht...
1: Ja. Ist, also, die, also eigentlich kann man sich da nur überschlagen, wenn man nicht einmal ins Grundgesetz guckt und so... Vielleicht einmal ganz kurz äh, sich vergegenwärtigt, was denn eigentlich passiert ist. Dann überschlägt man sich da. Dann kommt hier, äh, also das ist ja die Erklärung dafür, die du sicher auch selber parat hast. Ne? Das ist halt die komplette Überschätzung äh, beziehungsweise die Unkenntnis. Ah, davon Beziehungsweise
0: auch die Lust auf Krawall. Ja, klar. Also das, das ist natürlich klar, dass... Ähm, einige auch Medien, das wie so eine Art Sport sehen, äh, die Koalition in eine Ecke halt äh, zu drängen oder vor sich herzutreiben um des vor sich hertreibens Willens. Ich persönlich muss nämlich sagen, ich finde die, aber ich bin da natürlich auch ähm, äh, ein bisschen befangen. Aber ich finde diese diese Lösung, dass der Bundeskanzler einfach sagt Richtlinienkompetenz, finde ich ist Super elegant. Ja, der Move ist gut. Weil, ja, das finde ich auch. Also weil, ich weil, weil diese ganze, weißt du, der Lindner sagt nichts mehr. Der Habeck sagt nichts mehr. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Ganze in, im Interesse zumindest Robert Habecks war, weil ich meine, Habeck hat halt selber gesagt, die Dinger müssen bis April laufen. Ja, der, der einzige Unterschied war jetzt äh, Atomkraftwerk Emsland. Ja. Ähm, damit konnte er mit Sicherheit auch leben, und man hat sich halt den ganzen Driss gespart in der Öffentlichkeit mit diesem. Und äh, jetzt streitet die Koalition, und sie werden sich nicht einig. Und der Scholz, das weiß man eh, der sagt ja dann eh nichts. Der sagt ja, der, der, der äußert sich dann ja eh nicht nochmal ausführlich über die Beweggründe, warum er da jetzt auf die Richtlinienkompetenz zurückgegriffen gegriffen hat. Ja. ja? Und, und daher muss ich sagen. Vor dem Hintergrund, wie festgefahren der ganze Bums äh, war, war das eine sehr elegante Lösung. Ja das, und vor allen
1: Dingen vor allem auch Gesichtswaren Ja, Warent. Und ähm, das, ja, da, da bin ich ganz äh, der gleichen Meinung. Ähm, das war ein, ein guter Move. Das war ein, ein ja, hast du jetzt alles gesagt. Ich stehe kurz davor, das nochmal zu sagen. Ein Kollege Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, der das auf, auf LTO, Legal Times Online, sich mit der Frage auseinandergesetzt hat oder mit dieser Angelegenheit, ähm, der hat gesagt, das sieht eher aus wie die Lösung als der Anfang einer Regierungskrise. Ne? Und ja. äh, ganz genau das ist das. Ne? das, ist, das heißt, jetzt ist aber auch Schluss. Und letztlich wundert man sich ja schon, wie einfach das war. Und heute Morgen haben also wirklich nur noch Friedrich Merz und Wolfgang Kubicki darum gestänkert, ähm, ja. dass ja irgendwie der, der über über übernächste Winter das eigentliche Problem sei. Äh, alle anderen waren tiptop zufrieden damit, dass die Dinger jetzt hier bis äh, bis April halt laufen, da diese Teile. Ähm, dann wird man ja auch mehr sehen. Dann wird man sehen, ob das, dann kann man sich ja mal angucken, ob man jetzt wirklich nur über den Winter gekommen ist, äh, dank dieser drei großartigen Atomkraftwerke und so weiter und so fort. Ähm, ja, also gute Sache. Ich vermute, das wird man Herrn, Herrn Bundeskanzler Scholz... Äh, Alter Joggingpartner von mir, äh, <lacht> Herr Bundeskanzler Scholz, wird man das wahrscheinlich hoch anrechnen. Ich glaube, da hat er ein bisschen an Profil gewonnen, was, äh, glaube ich, 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 seiner Performance nicht schaden kann.
0: Ich, ich fand es, ich fand es auch, wie gesagt, überraschend elegant, weil. Ähm ja, weil, weil, weil ich damit gerechnet habe, oh mein Gott, das geht jetzt noch drei Wochen lang so weiter. Sie können sich auf nichts einigen. Und dieses komplett bescheuerte Thema, das eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt und in der aktuellen Debatte tatsächlich nur so ein Randthema ist, dominiert jetzt noch die Debatten der nächsten Wochen. Das hätte ich nicht gut ausgehalten. Und ich war tatsächlich überrascht, dass... Äh, sich Olaf Scholz dann auch mal so festlegt und sagt, so,
1: wir machen das jetzt einfach so. Ja, ja, das fand, ist, ich, fand ich nicht schlecht. Wirklich ein bisschen wie in, gleichzeitig auch so ein bisschen wie in der Familie. Ne? Jetzt sind, äh, da, da, da haut einer auf den Tisch. Äh, so, auch so ein bisschen, ja, wo man alle weiß, ja, haut jedenfalls auf den Tisch. Ähm, die, die Kinder sind still obwohl sie eigentlich gar nicht unbedingt still sein müssten und sich doch noch weiter auflehnen könnten, sind aber auch eigentlich und wer kennt das nicht aus seiner frühen Kindheit und Jugend, dass er mal bei so einem Verbot der Eltern eigentlich ganz erleichtert war. Das ist auch okay, gut. Dann muss ich halt jetzt nicht, dann dann sage ich, nee, ich darf heute nicht auf diese komische Veranstaltung gehen, haben meine Eltern gesagt, das ist nicht so gut, oder ich muss früher zu Hause. Man, man, manchmal war man ja eigentlich auch ganz froh darüber, dass, ja. dass da jemand diese Entscheidung ja. abgenommen hat. Und ich glaube, so äh, ist der Lindy und der, der Robert, äh, sind die auch ganz froh, dass sie sich da jetzt nicht mehr streiten müssen und wissen auch, ähm, also vor allem der Christian Lindner merkt auch, also okay, jetzt muss ich wenn ich mich jetzt mit dem Bundeskanzler an, lege, dann ist aber in diesen aber schwierigen Zeiten die Busen. Regierungskoalition gefährdet. Ich sage ja, richtig Kompetenz, das gibt's doch gar nicht wirklich. Uh, und <lacht> <lacht> das habe ich tatsächlich
0: ne? das habe ich ja auch tatsächlich gelesen auf Twitter, wo ich mir gedacht habe, Alter guck doch mal ins Grundgesetz, <lacht> natürlich gibt es <eine>
1: Richtlinienkompetenz <lacht> ja, gut, also, wenn du mit dem Stichwort Richtlinienkompetenz im Grundgesetz <lacht> anyway, ja jedenfalls, also das, äh, ja ganz gut, mal gucken, wie sich das auswirkt jedenfalls sind wir Ruhe mit diesen drei Schrottreaktoren da bis April äh, Kubiki und Merz mögen sich dafür aussprechen, die ewig laufen zu lassen bis zum sankt nimmerleins -Tag. Ja, so sei es. Die Richtlinienkompetenz und die, die Reaktionkraftwerke.
0: Ja, und ich muss hier noch, äh, ich meine, du hast das ja schon gesagt, Friedrich Merz Äh. Weist jetzt darauf hin, dass wir möglicherweise im nächsten Winter, ich, ja, glaube, diesen, ich glaube, diesen, diesen irgendwie diese Woche soll es irgendwann in Bayern 27 Grad werden <lacht> oder so. Äh, die globale Erwärmung meldet sich so brutal wie wenige andere Dinge. Ich äh, habe heute auch einen schönen Artikel im Guardian gelesen, dass durch das Schmelzen des Permafrostes äh, Tiere sich jetzt mit Jahrtausenden alten Krankheiten infizieren könnten, die dann wiederum auf den Menschen überspringen. Also uns äh, steht eine ganz tolle Zukunft äh, äh, bevor. Aber Friedrich Merz hat wohl heute im Deutschlandfunk oder ja, heute im Deutschlandfunk ein Interview gegeben, vor 13 Stunden, ja, ähm, und sein Team zitiert ihn da, man reibt sich die Augen, wir werden in Deutschland deutlich höhere CO2-Emissionen haben als geplant. Das Ziel, bis spätestens 2040 CO2-neutral zu sein, rückt in weite Ferne und das unter aktiver Mitwirkung der Grünen, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und da ist meine ganz sachliche Antwort drauf. Friedrich Merz ist einfach ein dummes Bigottes-Arschloch. Das muss man mal an dieser Stelle sagen. Also die CDU verkackt die Energiewende 16 Jahre lang, hat unter Helmut Kohl, es ist nicht so, dass 1990 die Erkenntnisse zum Klimawandel andere waren als äh, äh, jetzt. Die Modelle waren vielleicht nicht so gut, aber die wesentlichen Fakten äh, waren bekannt. so äh, Die CDU hat unter Kohl 16 Jahre lang nichts gemacht. Die CDU hat unter Merkel 16 Jahre lang nichts gemacht. Im Gegenteil, sie hat die deutsche Solar- und äh, Windindustrie äh, äh, so kaputt gemacht, dass hier 100.000 Leute wieder arbeitslos geworden sind, die in diesen
1: Branchen gearbeitet haben. Man darf, muss in diesem Zusammenhang noch ganz kurz äh, ja. einflechten, dass wiederum die CSU maßgeblich dabei gebremst hat, den Ausbau der äh, Nord-Süd-Stromtrassen ja. Ja. ordentlich voranzubringen, was also äh, was der Versorgungskonstanz und Versorgungssicherheit insgesamt einfach extrem zuträglich gewesen wäre, wenn man da diese, wenn die, wenn die Windkraftanlagen im Norden richtig, richtig bollern und sich drehen, als wollten sie gleich abheben, dass man das dann schön in den Süden weiterleiten kann. Da steht stand und steht bis heute ein CSU dagegen. Also das muss auch noch ergänzt werden und ja, äh, ins also, selbe Horn gestoßen. Also hau, ja, hau, tute weiter. <lacht> nee, und also, wenn man sich das alles vor Augen
0: führt, dass unter einer CS, äh, CDU, CSU-Regierung wir mit Sicherheit nicht 2040 CO2 neutral äh, äh, gewesen wären in Deutschland und jetzt Friedrich Merz im Deutschlandfunk die Unschuld vom Lande spielt, die sagt, das hätte ich nicht für möglich gehalten, so, oh Gott, jetzt bin ich aber schockiert, also das ist einfach, das, ich meine, gut, ist Friedrich Merz kann eh nichts tun, um mich davon zu überzeugen, CDU zu es ist. Ich bin ja froh, dass er ich bin ja froh, dass er CDU-Vorsitzender ist, weil langfristig, ich bin davon überzeugt, dass er langfristig dafür sorgen wird, dass die CDU unter die 5%-Marke fällt. Aber ähm, das ist, das ist schamlos. Dieser Mann hat keine Scham, sich hinzustellen und zu sagen, jetzt, das hätte ich aber nicht für möglich gehalten und das rückt in weite Ferne, das für CO2. Ja, dann flieg doch nicht mit deinem scheiß Flugzeug durch die Jawohl, Gegend, du Arschloch. Kaputt. Also wirklich, nee, also, es ist ohne Spaß. Schön, ja. Ja,
1: ja also kriegst so einen
0: Hals. Kriegst so einen Hals. So.
1: Ja, das ist schön. Das, äh, ja. Ähm, ja, jetzt äh, es ist auch schön, man muss sich gar nicht selber aufregen. Es äh, kann auch... <lacht> Hörst du mir einfach beim Aufregen zu. Ja, fein, schön, ja. sauber, saure Runde. Ja.
0: ja. Oh. So, ja, wir kommen ganz zum Schluss noch äh, zu einem ganz, ganz kurzen Überstreuer. Ich wollte noch mal ganz kurz über die Maskenpflicht reden. Ich habe da eigentlich viel zu sagen, außer dass ich gerne daran erinnere, dass ich für eine Maskenpflicht bin. Es jetzt Diskussionen gab in Berlin über die Wiedereinführung einer 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 Maskenpflicht, denn die Gesundheitssenatorin in Berlin hatte gesagt, wir brauchen das äh, wieder und den Vogel abgeschossen in dieser. Ich möchte es noch nicht mal Diskussion nennen, aber den Vogel abgeschossen hat Sebastian Czaja, der Vorsitzende <lacht> der FDP-Fraktion, der das Ganze auf Twitter kommentiert hat. Sebastian Czaja twitterte am 12. Oktober eine Rückkehr zur Maskenpflicht, wie die grüne Gesundheitssenatorin sie will, darf es nicht geben. Der Senat muss diesen Vorgang, Vorschlag zurückweisen. Diese Überreaktion hilft niemandem. Im Gegenteil, sie schadet dem Vertrauen in unser Staatswesen. Ähm, da, ja, was soll man dazu sagen? Es ist, ähm, es ist so falsch, das ist so falsch, dass da noch nicht mal das Gegenteil richtig ist. Ich habe heute wieder so eine äh, Metastudie gelesen, wurde geteilt vom äh, Michael Halleck, der Leiter der Onkologie am Uniklinikum äh, in Köln wo es nochmal um den Zusammenhang zwischen der Viruslast und dem der, 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 der Schwere ähm, des Verlaufs ging bei Corona. Und ähm, äh, die Autoren haben selber gesagt, ja, da müsste man noch ein bisschen mehr zu forschen. Aber es gäbe ihrer Meinung nach sehr starke Hinweise darauf, dass die Sag mal, Stärke der Exposition, also die Stärke, wie, wie, wie stark man dem Virus ausgesetzt war, äh, bestimmt, wie schwer die Krankheit verläuft. Und das würde natürlich bedeuten, dass man sich anschaut, in welchen Situationen haben wir besonders äh, viel Viren in der Luft und in welchen Situationen haben wir besonders wenig und dementsprechend handelt. Äh, die haben da als Beispiel gebracht, also Senioren um die 80 in einem Innenraum, die laut sprechen oder singen, ist dann zum Beispiel keine gute Idee, wenn man sagt, wir wollen, die, ähm, wir wollen den Kontakt mit diesem Virus äh, äh, so gering wie möglich halten. Und da wäre halt, wie ich finde, das einfachste Mittel. Die Maskenpflicht. Ich bin mittlerweile, ich war ja am Anfang der Pandemie noch relativ radikal und habe auch immer Lockdown, Lockdown geschrien und so. Ich bin ja nicht mal mehr für einen für einen Lockdown. Äh, äh, ich, ich, ich sehe auch ein, dass man als Mensch in irgendeiner Form am gesellschaftlichen Leben teilhaben können muss und so. Zumal Aber ich, der
1: Lockdown ja auch unverhältnismäßig ist, wenn man es einfach mit Masken fast oder genauso that's, that's gut hinkriegt. It. That's, it. that's the point. Die
0: Stiftung Warntest hat heute einen. Ähm, äh, ein Test veröffentlicht, welche, welche Masken denn ihrer Meinung nach äh, geeignet sind. Es gibt äh, vier Masken, die rundum empfehlenswert sind und fünf Masken, die, äh, ja, bedingt empfehlenswert sind, wobei sich da jeder nochmal angucken muss, äh, was denn jetzt, was denn jetzt da ausschlaggebend für die Stiftung Warentest war. Die haben nämlich manchmal so ein bisschen komisch. Und immer die eigene Gesichtsform mit berücksichtigen. Ja, hier steht zum Beispiel, also es gab halt auch einen Abzug für, dass diese Bensel von der Maske mit Latexproteinen ähm, belastet sind, äh, was halt für Latexallergiker nicht gut ist. Da muss ich natürlich ein bisschen schmunzeln, weil als emanzipierter Mann oder halbwegs emanzipierter Mann, ich will jetzt nicht übertreiben, ähm, <lacht> habe ich Latexallergie immer für eine für eine Erfindung der der Männerbranche gehalten und äh, hatte gedacht, dass es das nicht wirklich gibt. Aber ähm, jedenfalls die FFP2-Maske und die bin der Meinung, dass Leute, die kein Geld haben, sollten sie vom Staat gestellt bekommen. Sie kostet aber zum Beispiel bei dem Modell, was ich benutze, 55 Cent das Stück. Ja, das ist zumindest für Wer ja, nicht?
1: Wenn Jens sparen, sie einkaufen lässt. Nicht, dann kosten <lacht> sie natürlich 70
0: Euro die Maske. Ja,
1: also äh, wer damit sagen?
0: wir haben ein Problem, die Zahlen gehen wieder hoch, beziehungsweise wir haben ein Problem, äh, Corona ist noch immer eine Scheißkrankheit, alle Untersuchungen auch über die Langzeitfolgen äh, weisen darauf hin, es ist eine Scheißkrankheit und äh, jedenfalls ähm, wäre eine Maskenpflicht gut und ich und ich wäre auch wirklich dafür, dass man da einfach konsequent eine Maskenpflicht einführt für alle Innenräume, meinetwegen auch draußen, dass irgendwie klar ist, sobald ich die eigenen vier Wände verlasse, muss ich eine Maske tragen. Punkt. Ja. Wenn die Südkoreaner das hinbekommen, dann sollten wir das auch äh, hinbekommen. Aber, und das muss man sagen, in den letzten zweieinhalb Jahren wurde die Debatte so verschwurbelt und so vergiftet, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist über sowas sachlich zu reden. Es spielen bei solchen Fragen spielen ähm, irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse überhaupt gar keine Rolle mehr. sondern es geht nur noch um Gefühle. Äh, wenn, der, wenn dieser Sebastian Schayer das mit der Maskenpflicht, äh, diesen diesen Dünnpfiff, wenn der den äh, 2000, ähm, 2020 getwittert hätte, dann hätten alle gesagt, ist der Mann geisteskrank? Äh, und jetzt kann man sowas einfach aushauen und kriegt dafür sogar noch 1000 Likes. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst mit der Maskenpflicht. Sie ist meiner Meinung nach der geringstmögliche Eingriff in die persönliche
1: Lebensentfaltung. Äh, ja, ich ein großes Wort sagen, Maskenpflicht ist ja nicht gleich Maskenpflicht und damit will ich sagen, dass das ja auch durchaus dosierbar ist und mit etwas Fingerspitzengefühl lässt sich mit einer partiellen Maskenpflicht, glaube ich, tatsächlich nach allem, was bekannt ist, Großes erreichen mit vergleichsweise kleinem eingriff also jetzt eine Maskenpflicht im Freien die jetzt so Schwierigkeiten was da die Vermittelbarkeit und auch ihre Durchsetzbarkeit angeht aber dass man dass man in so Supermärkten ja im öffentlichen Raum das ist überhaupt kein Problem also je nachdem wie weit sie geht also für eine ein, ein gewisses Maß an Maskenpflicht kann und wirst, wird man auch mich gewinnen können. Kann man mich ja, gewinnen können. Ja. Hm.
0: Also, wenn du die Maske draußen nicht tragen willst, be my guest, äh, muss ja nicht jeder machen. Aber ähm, drin sind wir uns einig, ist es sinnvoll. Und ich finde es wirklich peinlich und auch ein bisschen traurig, dass man sich nicht mal mehr auf sowas geeinigt beziehungsweise verständigt bekommt.
1: Das das warten wir mal ab, also, aber es sind da zu viele, es sind einfach zu viele Spezialagenten und diese, diese Vertreter der, diese Vertreter der Pseudo, des pseudo der, ja. der nichts anderes als Egoismus ist. Ja, ja, naja, ja. also, ähm, ja, ja,
0: der Sträg, äh, das, das muss ich noch ganz kurz. Der, äh, der Hendrik Sträg hat auch, der wurde von Bericht aus Berlin interviewt, aus irgendeinem Grund, den ich nicht so äh, äh, nachvollziehen kann. Isolationsgebot statt Isolationspflicht. Hendrik Sträg empfiehlt im Bericht aus Berlin extra die Abwehr, Abkehr. Von einer allgemeinen Corona-Isolationspflicht außerhalb von Alten und Pflegeheimen sowie von Krankenhäusern. Also, da fällt mir nichts mehr, da fällt mir nichts mehr zu ein. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Tja. <lacht> dir offenbar auch nicht mehr. So. Auch ähm, mir nicht. Nein. Auch dir. Auch dir. Nicht. Also gut, dann binde ich das Ganze mal ab, um da alle Spiegel, wer kann sich noch an sie erinnern, Jetzt muss ich das Ganze ja noch abbinden. Ähm, ja, liebe HörerInnen, das war schon die 132. Folge von Lauer und Wiener aufgenommen am Mittwoch, den 19.10.2022. Lauer und Wiener, Deutschlands bester Früchte-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, plus.lauandwena.de, wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt. Ich freue äh, ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle. Und äh, dann kommt gut durch die Restwoche, macht es gut, werdet nicht wahnsinnig angesichts des Wahnsinns in der Welt. Und dann hören wir uns bald wieder bei Lauer und Wiener, macht es gut. Tschüss. Tschüss.